0: ya lo tenemos también en línea al segundo invitado de esta mañana y a quien me atrevo a referir como a un amigo de todos nosotros, y me estoy refiriendo a Darío Piñotti Darío, muy buenos días, Claudio Angelini Juan Reginato y Daniel Garín te saludamos desde acá, desde Bahía Blanca
1: Amigos, Claudio, Juan Daniel, buen día, un abrazo para todos
0: ¿Cómo estás Darío? Bien, bien,
1: con... Verano anticipado en Brasilia, donde ciertamente hablar de invierno es una abstracción, nunca hace frío, pero
0: ayer tuvimos 34 grados. wow, ¡Guau! Wow, wow. Bueno. Eh, bueno, Darío, eh, queríamos eh, conversar contigo naturalmente con el disparador que constituye la entrada de Argentina en los Brics, que un poco es el tema sobre el cual está girando todo nuestro programa de esta mañana.
1: Perfecto, sí, es un evento, el de la cumbre ayer concluida, antes de ayer concluida en Llenburgo, probablemente histórico. Los periodistas tenemos que medir las palabras cuando decimos histórico porque lo nuestro es hacer la crónica del presente. Puede ser analizado eh, ese evento en tres claves, una argentina, una clave china y una clave petrolera. Desde Brasilia, la clave argentina es... Eh, seguramente, a partir de la decisión del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de dar un respaldo a su socio comercial y a su aliado geopolítico, pero fundamentalmente a su amigo político, como es el actual gobierno y como será la postulación de Maza. No significa esto que Lula sea en persona, amigo de Maza, del candidato no, no. a la asociación argentina, pero sí que vuelve Lula a comportarse como se comportó en 2003 cuando pidió votar en contra de Menem, le hace en favor de Kirchner lo recibió a Kirchner, inclusive hay una foto de ambos la tendrán presente con una camiseta de Racing sí, pero... en un gesto inusual en la política externa brasileña, siempre muy circunspecta y por momentos excesivamente solemne y también como volvieron a hacerlo otros gobiernos del PT en favor de las candidaturas del kirchnerismo. En este caso, nosotros podemos contarlo, porque estuvimos hace dos semanas en un desayuno con el presidente, desayuno ofrecido a varios corresponsales, escuchamos las respuestas sobre el presidente, pero fundamentalmente los comentarios de sus asesores, todavía no se sabía que en Miley habría el más electo, el más votado en las primarias, pero sí lo que nos comentaban, nos hacían saber que había alta preocupación porque la derecha no fuera porque la derecha fuera la vencedora en los comicios de octubre y el gesto de Lula en Jonesburgo al convidar, al aceptar la invitación de Argentina que fue propuesta su candidatura por el gobierno brasileño hay una decidida acción en los en el objetivo recién mencionado y en otro en que a partir del primero de enero cuando Argentina sea miembro del BRICS en un gobierno que dé continuidad al actual, esto reforzaría la alianza Brasil brasilia -Brasil Buenos Aires. En el caso contrario, pondría ciertamente en aprietos a un candidato de tupida cabellera o una candidata de expresiones totalitarias.
2: <risa> sí. <risa> Qué florido Darío, como siempre. Eh, Daniel, te saluda. Eh, Darío... Saludos, Daniel, buen día. Muy buenos días. Eh, uno veía los, los, lo que anticipaba la prensa era como que no se iba a debatir eh, o no se iba a tomar resolución en Johannesburgo del ingreso de ningún país a los BRICS, sin embargo ocurrió lo contrario y se abrió la puerta para varios de las economías emergentes eh fue Lula, un, un act, uno lo imagina de acá, Lula, un, un gran actor en esta reapertura, o en esta apertura de los BRICS a otros países, al el cual obviamente la Argentina estaba incorporada. Eh, ¿cómo, ¿Cuánto de verdad tuvo esto que, que estoy expresando? O, o, ¿O hasta dónde llega esto que estoy expresando?
1: Hay informaciones que me escapan, Daniel. Esto se negoció y, y, en negociaciones de alta política y de alta diplomacia en Johannesburgo acá llegaban informaciones segmentadas y muchas veces probablemente tóxicas. Podemos decirte sí que tanto los medios empresariales que representan o que suelen estar muy afines con la con el parecer de la embajada norteamericana y con los grupos económicos financieros eh, trinaban ante uh -huh. la presencia de Lula en, el, en la cumbre de Joanesburgo y ante la ampliación. Pudiera sí, decirte lo siguiente, porque es información que recabamos aquí antes del viaje de Lula y con algunas fuentes más del partido de los trabajadores que del gobierno. Quien realmente impulsó la ampliación, esto es lo que nos llevó eh, BRICS, y en un número tan importante, tener presente que pasó de ser un grupo de cinco países a once, fue China. Uh -huh. Y que eh, la propuesta por Argentina sí tendría. Eh, la firma brasileña por las razones que te expuse, antes. Sí, claro, claro. Por supuesto, Brasil, que te expuso, que comentamos en, en la primera, el primer segmento de esta conversación. Por supuesto que Brasil ha agarrado musculatura, siendo que eh, es eh, uno de los miembros fundadores del BRICS y como tal su permanencia eh, refuerza el liderazgo brasileño. Al mismo tiempo, y como contraparte de esta afirmación, eh, que ingresen en el grupo países del peso de Arabia Saudita y Egipto hacen que, en cierta forma, ese poder que se distribuía antes en cinco partes, no, iguales, pero en cinco partes, ahora se distribuya en once partes. En, en tanto, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pudiéramos decir que para Brasil o para el gobierno de Lula porque no debiéramos ser tan ambiciosos de decir que esto de Brasil eh, eh, las pujas internas en contra del BRICS en contra de este BRICS en Brasil son considerables te mencioné recién a las empresas de comunicación y a los medios financieros pero también habría que incluir a las fuerzas armadas aquellas que el 8 de enero respaldaron o fueran omisas en un intento de golpe de Estado contra Lula de manera que la decisión brasileña también es un gesto del presidente Lula hacia sus adversarios guión enemigos internos. Y antes, habíamos mencionado que se puede leer esta decisión brasileña en clave argentina, pero también en clave petrolera y también en clave china. Empecemos por clave china. Lula uh -huh. acaba de cumplir poco más de medio año en el gobierno. De ese medio año pasó seis días próximo o junto al presidente chino Xi Jinping. ...una extensa visita a China hace cuatro meses... ...lo tuvo con Xi Jinping... ...hablando con él, reuniéndose con él... ...o participando en eventos junto al presidente... ...de la segunda potencia económica mundial... ...y mayor antagonista... ...o una de las mayores antagonistas con Estados Unidos... ...y luego los que pasó ahora, incluso en la foto de familia donde aparece Lula junto a Xi Jinping. eso como comprenderás, es por lo menos indigesto para Washington, siendo que Lula pasó menos de dos horas en una reunión ciertamente muy importante, pero de menos de dos horas con Joe Biden en enero, en febrero, a principios de febrero en la Casa Blanca. Y la segunda, clave petrolera, en Brasil acaba de descubrir, acaba, no es el término más exacto pero recientemente descubrió extraordinarias reservas petroleras en la Amazonia que se suman a las extraordinarias ya descubiertas en la región Río de Janeiro, San Pablo hay un lobby igualmente extraordinario para que Brasil no pueda explotarlas con pretextos disque eh, ecologistas en realidad son intereses de grandes grupos, de las grandes siete hermanas ...de las multinacionales petroleras. Brasil, siendo parte de un grupo donde ya participan a partir de enero... ...Arabia Saudita y los Emiratos Árabes... ...y se estima que en la próxima cumbre... ...habrán de sumarse países con grandes recursos petroleros... ...también como Kazajistán... ...siendo parte de este BRICS ampliado... ...también fortalece sus espaldas para enfrentar el lobby... ...a veces conspiraciones de estos grupos que quieren que Brasil... ...está impedido de extraer sus recursos petroleros en la Amazonia.
2: Y ahí nos ponemos entonces a sumar... ...a nuestro incipiente exploración en el en offshore... En, el, ...en la costa, en el talud continental. Me, es una expresión... Posiblemente,
1: posiblemente, pero en ese caso tendría que escucharte... ...porque mi información es diez veces menor que la tuya al respecto.
2: <risa> bueno, este... Lo hablamos en privado, no vamos a hacer acá al aire esto... ...pero sí, hay una, un potencial muy alto en el offshore... Eh, ...principalmente en la costa bonaerense... ...que puede extenderse más al sur... Y, ...y se habla de reservas o recursos... ...equivalentes en volumen a los del Presal... ...o sea que... Eh, eh, te, ...allí te, tenés... Te, hago, te, te, te
1: traigo a la memoria eh, solamente un dato... ...como sabés muy bien vos, Claudio... Y los oyentes de Radio Nacional, donde hay petróleo hay eh, presiones extraordinarias, posiblemente no haya otro sector eh, de poder geoeconómico con tanta capacidad de influir, presionar y de desestabilizar gobiernos. Recordad que en 2007, cuando Lula anunció el hallazgo de reservas confirmadamente superlativas, de el orden de los 100 mil millones de barriles, en las reservas de aguas ultra profundas en la región de Presal, en el eje básicamente Río San Pablo, pero también se prolonga hasta el noroeste, los Estados Unidos determinaron por primera vez en décadas que la cuarta flota del Comando Sur se desplazara hasta las costas brasileñas. Quizá, aquí ya estamos hablando, a partir de lo que vos me contás, el próximo desplazamiento llegue más al sur. Mm.
0: Hola Darío, Juan, te saluda. Por acá, este, por acá no, no, no han mandado la flota, por acá primero mandaron a Greenpeace. ¿sí? Este... A, veces, a, a, veces, a
1: veces es una avanzada de la flota. Claro.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Darío, entonces podríamos decir, redondeando esta idea, que los BRICS ya no solo se oponen o se opondrían a una hegemonía de estados, sino también a una hegemonía de corporaciones. ¿Es, es correcto interpretarlo así?
1: Posiblemente, Claudio, digamos, estamos frente a, a un hecho que es redundo, pero los periodistas hacemos la crónica de la historia del presente, pero posiblemente sea histórico, y como tal no hay solo una contraparte a los poderes de los estados, es decir, de los estados... Eh, neoimperiales, básicamente el eje washington Bruselas, uh -huh. también hacia las corporaciones que eh, estos estados representan o que estos estados eh, defienden en el caso del petróleo entiendo que es eh, tal vez uno de los, uh, de los de las ilustraciones más palpables ¿eh? y claro sin olvidar que todo acontece como lo repitió Lula más de una vez en un contexto en el que palabras de Lula este grupo, el grupo de los BRICS ampliados, ahora con 11 miembros, es mm, tanto o más importante, o por lo menos un interlocutor que puede hablar cara a cara con el grupo de los siete, lo dijo Lula, y que puede hablar en favor de la paz, algo muy sensible para Lula, como ya ves, muy cuestionado por Washington y por Bruselas debido a su posición en defensa de la paz en el conflicto Ucrania-Rusia, y un Lula que... Todo indica el año que viene habrá de viajar a Rusia, porque será en Rusia, con Vladimir Putin como anfitrión, la próxima cumbre de los Burix. Y
2: ahí estará la Argentina.
1: Veremos, veremos. <risa> <risa> Te lo vuelvo en forma de pregunta, ahí está la Argentina.
2: <risa> <risa> Esa es muy interesante. Eh... Ahí citaste la, la, la guerra de en Ucrania y mi pregunta iba un poco a eso. Eh, el juego de los Brics, la postura de Lula sobre la, la paz eh, y, y los Brics como, como jugador internacional hoy de más peso de lo que había sido hasta hace poco tiempo atrás y lo, digamos a perspectiva una, un grupo este, eh, de países un, integrados de, de más peso. ¿Crees que pueden llegar a encontrar salidas o estaría dentro del, de, la, de, 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 de la agenda de los BRICS encontrar una salida a esta confrontación en Ucrania?
1: Probablemente se va a fortalecer la fórmula. El discurso que más se dictó a Washington y a Bruselas, de Lula, en Pekín, fue aquel cuando dijo, eh, queremos la paz en Ucrania y proponemos la creación de un grupo integrado principalmente por China e India dos países del BRICS. Eso he dicho hace cuatro meses. Sí. Ahora, ese discurso, obviamente que tiene más cuerpo y que tiene más respaldo institucional, un BRICS en el que nada menos que Arabia Saudita va a ser miembro, y en eso sí, no te lo diría en forma de pregunta, sino en forma de certeza, el año que viene en Rusia va a estar el monarca árabe saudí sentado en la mesa. Un aliado histórico de Estados Unidos. De manera que, ciertamente, el respaldo a un proceso de paz, el respaldo a una negociación para que haya por lo pronto un cese al fuego, gana impulso y gana sustento. Claro. Por supuesto que esta es una discusión que no solamente se dirige en ámbitos diplomáticos de zonas muy atildadas y en con canapés, sino en, en campos de batalla. De manera que estamos hablando del correlato diplomático y de la disputa eh, política al respecto para concluir Lula fue el primero y él lo dijo junto al Papa Francisco en hablar sobre la paz en Ucrania tanto que hay una especie de comité informal entre un par de cardenales y el ex canciller brasileño Celso Amorín asesor especial de Lula en asuntos internacionales dedicado prácticamente de manera exclusiva a facilitar en la negociación, el cese al fuego entre eh, Rusia y Ucrania, entre Moscú y Kiev. Por tanto, te diría, claro que tenemos no una consecuencia directa, también esas negociaciones Vaticano-Brasilia en favor del de cese al fuego se ven fortalecidas por el fortalecimiento, la redundancia, del BRICS
2: te, por mi parte una última en eh, 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 qué clave leemos o debemos interpretar la incorporación de irán a los brics de la república islámica de en irán? la
1: que en, en, en una de las claves eh, está el, en un fallo en un, en un en una error de la primera parte de mi despacho esa es la otra de las potencias energéticas que ingresan. Al acuerdo. Irán es el mayor exportador del mundo de gas, y si no es el mayor, es el segundo o el tercero. Con el mayor exportador de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita. Y con la futura, no segura, pero probable incorporación de Venezuela que detenta los mayores volúmenes de reservas petroleras del mundo, aunque no sean todas ellas de petróleo de alta calidad. Esa es una de las claves. La otra, eh, y aquí tomo de prestado eh, el parecer de aquellos que sí estudian historia geopolítica y eh, tienen pronunciamientos más fundados que los nuestros al respecto es el resultado también de la distinción entre Arabia Saudita e Irán de los últimos meses tener presente que China después y Rusia primero facilitaron este deshielo entre dos enemigos irreconciliables como Arabia Saudita e Irán otro injusto para Joe Biden y otro motivo de celebración para Xi Jinping. Por último, aunque esto no sea definitivo, si hay eh, algo que fue premiado en esta cumbre de los BRICS, es la paciente y meticulosa política externa china, que luego del encuentro histórico de fin del año pasado entre Putin y Xi Jinping... ...habría tenido, no sé si como prioridades... ...pero como uno de sus capítulos importantes... ...esto de fortalecer el eje Moscú-Pekín... ...junto a países del sur. Un eje Moscú-Pekín que no siempre fue eh, amable y simpático. Recordemos las tensiones entre Pekín y Moscú... ...durante los años de la Guerra Fría...
2: Sí. ...y
1: recordemos también el largo aliento... De, ...de los países del sur, ahora llamados del sur global que también pudieran ser llamados del Tercer Mundo, que viene desde hace siete décadas. Es decir, la cumbre de Johannesburgo tal vez deba ser recordada en una secuencia histórica que empieza en Bandú, ¿eh? Indonesia, eh, a fines de los años 50, sigue en la India, sigue por Argelia en los años 70 y llega hasta el presente. Por tanto, estamos hablando de largos pasos históricos que tal vez esta semana, que acaba de concluir, hayan tenido un avance considerable.
2: Está en la tercera posición. Me lo... la
1: tercera posición en algunos casos, no todos los miembros... <risa> no, todos los miembros no ciertamente, de, ciertamente. ...de este grupo, ni actualmente, ni históricamente. Tenés presente, Daniel, que en la cumbre de Argelia, uno de los personajes... ...de los años 73, uno de los personajes salientes, si no más, era Fidel Castro, que no defendía la tercera posición.
0: Es cierto, ah. es cierto. Bueno, Darío, así Darío. que para resumir, podríamos decir que esta no es una alianza estratégica, es una alianza energética, porque todos los países, en definitiva, producen forma de energía.
1: Posiblemente, posiblemente. Que sea estratégica depende cómo se ensamblen actores que eh, no tienen las mismas posiciones hacia sus políticas internas, claro. Egipto es una dictadura, Arabia Saudita también, pero como sabes, en política externa lo que, la preeminencia se la llevan los intereses nacionales. Correcto. De manera que si a Washington poco le importó la dictadura árabe-saudí para conspirar contra Irán y para conspirar contra Palestina, tampoco le debe importar mucho a Brasil que Arabia Saudita siga siendo una dictadura y que Egipto también.
0: Totalmente. Bueno, Darío, te agradecemos en el alma este rato, ha sido muy esclarecedor y como siempre aportás una visión que uno por ahí eh, está rengo, ¿no? No la tiene. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por convidarme, un abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo, Darío. Chao, gracias. Darío,
0: un abrazo. Era Darío Piñotti. Sí.